0: Hej vi glad midsommar och varmt välkomna till Tutto Balutto ett avsnitt som spelas in på Olivedal i Göteborg. Vad säger du de om det Thomas?
1: Ja, för det första så är det ju eh, första gången som vi spelar in ett eh, avsnitt eh, med en gäst som inte är i vår studio.
0: Nej, ja, jag tror det är andra gången. Vi var ju i Mariefred och podda med Bosse mm. Pettersson. Han bjöd på skomakarlåda. två ja. plus. Ja, skomakarlåda ja,
1: tänkte, var arg själv. Det, var, det blev inte skomakalåda. Det blev typ eh, någon annan form av låda för att biffen var utbytt mot falekorv.
0: Ja, så att andra gången då ja, ja. Eh, har vi tagit ut Tutto på vägarna och gästas av ingen mindre än Tobias Hyssen. Välkommen! Tack så mycket! Hur mår du? Jag mår jättebra.
2: Jag eh, trivs med livet och eh, ja, familjen mår bra så att det, det känns bra.
0: Vad känner du kring att sitta här på Olive Dahl som du deläger tillsammans med våra vänner i bb pod Jocke och Patrik, bland andra?
2: Det känns jättekul. Jätteroligt att ni är här såklart. Vi har ju fått en, en flygande start kan man säga. Det är klart att vi, vi pusslar lite med, med vissa saker som, som är lite mer vid sidan om. Men vi har ju valt att fokusera lite grann under våren på tre lag. och Det har ju varit IFK, Göteborg, Liverpool och Frölunda, och Alla de tre lagen har gått ganska bra så att vi, vi är nöjda än så
0: länge. Ja men det går att få sämre starter på de tre lagen.
2: Så är det absolut, vi har ju SM-guld, Champions League-guld och ändå Blåvitt har ju, har ju flyget över förväntningarna än så länge så att det, vi har haft väldigt många nöjda och glada kunder än så länge.
1: Men alltså Blåvitt känns ju som ett nav bland de tre klubbarna här i Göteborg, men de hade man inga förväntningar på inför den här säsongen inga stora i alla fall, att de skulle vara med i toppen och sen så har det gått så bra som det enda har gjort, det måste ju också ha liksom hjälpt till i hypen.
2: Så är det absolut, sen har vi haft tur med att att de flesta matcherna som har varit på hemmaplan har varit väldigt bra värde så folk har kunnat sitta både innan och efter matcherna egentligen och, och med tanke på starten vi fick med, med tre raka segrar hemma och, och bra motstånd och bra resultat så, så är det klart att det byggde, ju upp, det byggde ju upp en liten hype även kring det här stället såklart, inte bara kring laget utan även, även kring Olivedal. att att man sitter i solen, dricker lite bärs knallar bort, kollar på matchen, är, är glad när man går därifrån och, och glad när man kommer tillbaka hit så att det vi har väl fått den, den starten vi, vi alla hoppades på som, som har satt igång. detta då.
0: jag är lärare. Det här är ju framförallt första året som Tobias Ossien inte spelar professionell fotboll efter en lång och väldigt framgångsrik karriär. Hur har första halvåret som före detta fotbollsprov varit?
2: Eh, det har varit eh, lärorikt och eh, ja, givetvis lite konstigt. Det vore, det vore ju dumt att säga något annat. Eh, men jag har fortfarande inte saknat det där och vara i, i hetluften. Jag. Eh, Trodde väl kanske att det skulle vara lite mer när, när serierna och kupperna och det här drog igång. Men det, det har känts bra än så länge. Så att det är bara att hoppas att det fortsätter så.
0: Jag jobbar en hel del med Nisse Johansson. och Han berättar att han fortfarande kan vakna på morgonen och tro att han ska träna och att det är snart en match. Har du liknande liksom, tankar och känslor? Eller är du helt...
1: Sitter du i muskelminnet? Liksom?
2: Eh, nej, det gör det väl egentligen inte. Sen, sen är det klart att det är lite skillnad kanske på oss två. Jag spelar ju fortfarande fotboll. Alltså jag har ju... Även om det är på en, på en mycket lägre nivå så har jag ju fortfarande den, den stimulansen kvar att jag går och tränar fotboll en gång i veckan och jag spelar match en gång i veckan för det mesta. Vilket gör att jag får ju tävlingsmomentet på det sättet då. då. Eh, det kanske var värre om man helt och hållet hade bara slutat spela. Och sen så har jag ju dessutom jobbet uppe hos IFK Göteborg då där jag är med på nästan alla träningar. Och ibland då när det fattas folk även där får jag in och träna. Så att jag har ju liksom fått en lite mera mjuk avvändning vad man ska säga på, på själva elitlivet än, än vad kanske många andra får som bara slutar helt, helt och hållet.
0: Är du bra på att hantera kvalitetsdroppet ner i seriesystemen och att du helt plötsligt omgärdas med ganska som mediokra spelare?
2: Jag tycker vi har ganska mycket bättre spelare än vad du förväntat mig vilket gör att det är väldigt, väldigt roligt, det har gått väldigt bra och eh, för mig är det mer en, en grej att jag, ja, vad ska man säga, det, det handlar väl någonstans om att inse, inse var man är också, eh, jag försöker att ställa krav på, på spelarna som, som jag spelar men, men inte, orimliga, inte orimliga krav för det, då hade man kommit ner dit och blivit en jobbig jävel bara. Utan eh, jag försöker få dem att förstå att de nog är lite bättre än vad de kanske själva tror också. Eh, sen har vi vissa som man behöver ta ner lite på jorden som tycker tvärtom. Men, det, men så är det väl överallt antar jag.
1: Men hur bra är det nu? Hur långt ifrån en start i allsvenskan skulle du
2: Alltså det är klart att så, nu har det inte gått så jävla lång tid. Det är ju mer fysiken som, som man liksom... Om det
1: jag om man är verkligen skulle ha kris.
2: ger det en, alltså, en månads full träning för att komma tillbaka i form så hade jag ju löst. Då hade jag löst, det, det tror jag. Problemet hade väl varit hur, hur kroppen reagerar på den sortens belastning egentligen. Det var ju det som var problemet förra året. Att när, när skadorna kom och, och man märkte att så fort du spelade två matcher 2,90 minuter är liksom säg lördag onsdag mm. så tog det ju nästan två veckor innan man kände sig helt fräsch igen. Eh, och det var ju det som gjorde att jag sen valde att, att sluta helt också för att kroppen höll inte för belastningen. Det innebär att, att träna så mycket och spela så mycket på den nivån då. Eh, men nu har jag ju fått vila. Jag har ju medvetet liksom lite grann låtit kroppen vila också. inte kört på fyra fem träningar i veckan för att, för att hålla mig om man säger fit då, utan kroppen har fått vila och skulle jag lösa belastningen så tror jag att en månad eller en och en halv så, så hade jag nog kunnat lösa att vara med i en upp. Det, det, det hoppas jag verkligen.
0: Men var det självklart att lägga av efter fjol?
2: Ja, det blev det med tanke på det jag precis berättade just med kroppen och belastning och sånt där. Liksom. Jag, jag kände själv under ja, framförallt under sommaren och hösten att det, det var liksom inte kul. Jag, jag gick på 70-75% procent även när jag var helt frisk liksom, för att Ja, kroppen löste inte mer än så. Det, det var lite så här att 3-4 dagar så kunde man inte träna efter en, en 90 minuter. Och I den åldern jag var så måste du kunna träna hela tiden. Jag har kunnat träna hela tiden fram till förra året och det är det som har gjort att det fortsatt gått bra fram till förra året egentligen. Då.
0: Jag tänker mest att det, det kanske för vissa är psykiskt och mentalt svårare att lägga av än fysiskt. för att Man känner sin kropp på olika sätt men just det där att man kanske inte känner sig färdig. Men kände du det alltså att nej nu... nu, nu det känns bra och helt okej okay och det ska bli ganska skönt att lägga av eller var det ändå en känsla av fan jag hade velat köra två säsonger till om jag hade kunnat
2: um, Nej, det, blir, alltså, det där blir en helhetsgrej också lite grann att, att när man känner i kroppen att, att den börjar säga ifrån då börjar ju hjärnan också ställa sig in på att det här blir inte det kommer inte bli bättre hade någon sagt till mig att nej men vi, vi, alltså, får du bara en försäsong så kommer du känna det som du gjorde förra året igen och hade kunnat garantera det, det då hade man säkert kunnat köra något år till. Alltså. Men nu när det blev som det blev och jag kände att kvaliteten började dala i takt med att kroppen inte riktigt hängde med så, så blev det liksom att det blev allt som allt så blev jag färdig. Alltså, jag hade en bild när jag flyttade hemifrån Kina att jag hade två plus ett år kvar. De tre åren skulle jag ju vilja göra då. Och sen, sen får vi se hur det känns. Men med tanke på att med tanke på hur det var förra året. och Det, det, det är det man kommer tillbaka till. Liksom att när, när fjolåret var så jobbigt som det var, dels för mig själv men även för laget, så, så, så blev jag färdig. Alltså, mm. Det är så det känns.
0: Eh, vi kommer återkomma till karriären. Det är jag tämligen säker på. Jag ska säga det direkt också. Att om ni hör en massa borrar och hammare i bakgrunden så är det någon som renoverar i, i huset intill. Här. Vilken
1: plockar upp dåligt?
0: Vi får hoppas det. Jocke och Patrik har garanterat oss toppljud så att ja. eh, ni får skicka eventuella klagomail till bbpod@gmail.com ja. eller eh, något. Det här är ett speciellt eh, gästavsnitt i och med att jag efter många om och män och lång tid har fått arslet ur och reviderat våran faktaruta som vi har tröskat på med i eh, snart 300 avsnitt så att Tobbe blir den första som får eh, den nya faktarutan.
1: Mycket spännande också för att jag har ingen aning om vad som har hänt här, du frågade mig igår, vill du vara med och liksom lägga in ditt veto här och tycka till, komma med feedback men jag sa det, gör om bara så, så får du den feedbacken under programmet så att säga.
0: Några frågor har överlevt från den gamla faktarutan. Väldigt många har tagits bort. En hel del har lagts till från mitt huvud. Men det är faktiskt några lyssnare också som hjälpte till med en del bra frågor. Så att, uh, here it Jag ska goes. Jag skulle
1: säga att det var väldigt många lyssnare som skickade in frågor som var totalt värdelsen. Ja, alltså
0: fullständigt urusliga. <laughs> 9, 9 av allt, alltså kom in
1: var, Riktigt dålig Men
0: några har gjort det bra. Dessutom så skickade ju vår superproducent Kimmy sen in 15 frågor. 14 var bedrövliga. Men en tog sig in i Faktorutan. Fullständigt namn. Gissa då. Glenn Tobias Hussén. <laughs> ja. Såklart. Alla heter fan Glenn i Göteborg. Ålder. 37. Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
2: Jag tror han hade sagt att jag är snäll, rolig... Men att jag också kan bli för mycket att lyssna på ibland.
0: Tyckte du att det var rätt eller fel av Helsingborg att kicka Sören Kratz efter dennes förvisso alldeles för långa men också fullt begripliga ärevarv på Söderstadion 2002?
2: Det kan jag tycka var lite väl förhastat. Ja. Visst var det det? Fel.
0: Alltså, man måste förstå att han fick filing där Året tidigare hade vunnit Bayerns första guld Med
2: tanke så på allt som hade hänt Så hade det kunnat räcka med en varning Och sagt att gör inte så där Du får tänka på
0: hur våra fans känner sig där Så att, ja det var fel Vad va, va tycker du om starten så här på utan? är kul att krattsfrågan kommer så tidigt Ja
1: jag gillar det jag, Som sagt jag är ingen aning om Förut, eller förut Men den tidigare faktarutan Var ganska bred ja. Jag tänker att den här frågan kan ju bli rolig på vissa som vi har med. Ja. Kanske känner till vem Sören Kratz är.
0: Jag håller i det här som det starkaste ögonblicket i svensk är... fotbollshistoria. Jo, men du kommer ihåg när han fick feeling. Ja, ja. Helsingborg hade torskat oh. men ändå ger han sig ut. Det kastar sin halsstukar. Det är det
1: som, är, som är liksom, ja, skulle höja en på. Så Kanske.
0: Var är hemma för dig? I Göteborg. Göteborg är i stort eller finns det någon... Ja, just
2: nu bor jag i Kungsbacka sedan tre år. Men, men det är klart att jag, alltså Göteborg, i staden Göteborg är hemma. Liksom.
1: Kungsbacka är lite fint,
2: eller Nej, ja, det kan det vara. Vi bor i ett väldigt fint hus. I ett område med väldigt mycket hästgårdar och skog och sådär. Så men det är klart att det finns väldigt mycket finare områden än där jag bor. Men ja, Kungsbacke är precis gränsen. Alltså man kör in i Halland fem minuter innan man kommer till, till oss egentligen. Så det känns som Göteborg, men det är ju, ju Kungsbacke.
0: Var eh, trides du bäst eh, under eh, åren du inte var i Göteborg? Stockholm. Stockholm
2: ja, ingen, ingen fråga alls på det.
0: Är Stockholm till och med bättre än Göteborg? Liksom, punkt. Nej,
2: nej. Men det är en stark två. Var bor du i Stockholm? Jag borde jag ju faktiskt i Solna då Tror du eller ej för Blåkulla eh, Precis På ganska nära Rosendär vägen På, på Forngränd borde vi så att, eh, Men vi trivdes skitbra i Stockholm Så det var, det var jättebra
0: Vilka språk behärskar du?
2: Oh, ja, det är ju svenska, engelska Sen har jag grunderna i spanska Och sen eh, har jag Akta ryggen och eh, ensam på kinesiska också <laughs> Hur låter det? Eh, oh, vad var det nu, nu jag blandar alltid ihop de här två Men jag tror att eh, man manier, manier Det är typ eh, antingen ensam Eller akta ryggen Och Så sen, det var 50-50 eh, eh, Ja det är 50-50 Då manier. visste jag, nej, men då kunde jag ju allting Då kunde jag ju framåt, bakåt, skjut, passa Höger, vänster, pressa, allting sånt Men, eh, men annars, så var det, annars så var det det Och sen nu bara för det så kommer jag inte ihåg det andra Men eh, ja, vi får ju se
0: Starkt. Var du bra på språk i,
2: i skolan? Eh, ja, men jag var rätt okej. Okay. Jag hade ju alltid en VG i engelska och sen i spanskan hade jag VG och det var för att det var liksom spanskan var tre år i högstadiet och sen två år i gymnasiet så hade jag flyttat till Spanien så hade jag nog snappat upp det på någon månad eller två tror jag. Vilket
0: eller vilka lag håller du på?
2: Ja, förutom IFK Göteborg då så så är det väl Liverpool egentligen. Och det kommer
1: eh, från pappa mycket.
0: Ja, Vad
2: jag kan komma ihåg så höll jag lite grann på Liverpool innan han gick dit också Det var ju liksom tipsextra eran där Ja, Så jag var ju sju år när han gick dit Men det var ju lite där att man kollar på tipsextra någon gång och då var det någon Liverpool-match Jag tyckte alltid om John Barnes som var vänsterfotad och sådär och det blir, jag frågar mig inte hur men det blir ju någon sorts det blir någon sorts första grej med, med någon spelare som skjuter med samma fot och så är det det man lägger märke till för, för att det är det enda man vet när man är så liten och sen med på tal om
0: John Barnes så såg jag att han Dök upp på, vi sats Sommarfest här för några dagar sedan Och äh, rapp ra på Per Nundstedts Instagram. Är det sant? Sanslösa bilder. Ja,
1: men då, Nundstedt har ju sådana kontakter. Alltså. Ja. Det är otroligt. För jag bara, bara fråga, Vad är dina första minnen från din pappas karriär? Alltså du sa att du var sju år så innan du liksom pappa kom till Liverpool och blev Liverpool med allt vad det var. Precis. Alltså minns du Fjolentina-tiden? Alltså, när, när, när började du förstå att din pappa var en stor fotbollsspelare?
2: Det där är så svårt för att. Man har ju liksom minnesbilder Av att jag gick in på vi Som maskott med de här plastbollarna under armen Men det kan ju lika väl vara Att man så har sett det har på sett bild det. liksom Så att om jag, ska, om jag ska Ta någonting som är helt så sådär Att, att fascian var, var proffs Så var det väl när Vi var i Italien Tror jag Och gick och tittade när han spelade Eller om man kanske var sjuk och till och med Var med och, och kollade på matchen vi var på Fiorentina. Så det är väl egentligen det, är väl egentligen det första minnet. Och det är, det är samma sak där. Det kan lika gärna vara ett sånt minne som, som man har sett på bild. Eller att någon har berättat för det att vi, att vi har varit på, på det här. Så det, det är extremt svårt att säga exakt när. Men en, en grej som jag kommer ihåg, som jag vet, som är liksom också tidigt. Det var när farsan var i Liverpool och var skadad och vi skulle in, jag var med han på träningsanläggningen när vi går in och han får liksom behandling och sen ska han gå ut och, och köra rehab i gymmet och då slänger någon upp mig på en, på en vad heter det motionscykel och då är det Ian Rush som, som sitter på cykeln bredvid och så sätter han upp mig och så, får jag liksom, så sitter jag där, jag når ju inte pedalen eller någonting men jag sitter i alla fall där på en cykel medan han sitter och trampar bredvid och det vet jag. Att jag kommer ihåg. Liksom. Men för det...
1: Var det där och då självklart för dig att så här, det här ska jag göra? Jag ska, jag ska bli fotbollsspelare som pappa.
2: Jag har väl alltid haft fotbollen som nummer ett. Sen, sen är det någonsin självklart för en sju-åtta-åring vad man ska ah, göra. Dröm, det kan dröm, ju dröm, ändras. Röstigt, liksom, jo, men det har väl alltid, som sagt. Alltså, det, det har, här, har varit och nummer ett.
1: Ju, och Marco van Basten och Maradona, mm. Botragenio och allt vad det var. Liksom, så här. Men, men, men för dig så var det så nära. Det kanske blir mer verkligt, tänker jag. Alltså att dina drömmar var mer... Jo, men vadå? Det här kan ju, det här kan ju bli. Vi går ta på på ett annat sätt. Vi går ta på på ett annat sätt,
2: Ja, det, så kan det ju vara. Alltså, jag, Som sagt, jag har alltid haft fotboll som nummer ett. Och jag har alltid spelat fotboll på min, på min fria tid. Alltså efter skolan och i skolan och, och allt sånt där. Sen var jag nästan aldrig bäst. Det fanns alltid en eller två eller tre som var, som var lite bättre. Men... Eh, men, men, jo, alltså, för mig var det alltid självklart att spela fotboll. sen Att det var det jag skulle satsa på. Det, det blev ju så när man märkte att man var duktig. Då, då blir det att man får ännu mer vilja att köra vidare sådär. Men, men det jag har fått med mig, om man säger från fashan, är väl mer i så fall att det aldrig varit något märkvärdigt att, att vara fotbollsspelare. Utan
0: han, känns som, han känns ju som ett av de mest prestigelösa före detta fotbollsproffs som finns i världen. För honom är alltså, han känns så jävla liksom vad då? jag lirade bara lite i landslaget och Liverpool, det är väl ingen märkvärdighet? Nej, alltså...
2: nej men precis, nej, men och det, det är väl lite det man kan ha med sig att det, det behöver liksom inte vara något märkvärdigt heller. Uh, sen går väl det där perioder också, man kanske inte alltid har tänkt så att man Alltså man får ju, det handlar ju om en mognadsgrej också Att man går igenom de här olika perioderna Där man tycker det är ascoolt att vara fotbollsspelare Och sen så märker man att fan det är, liksom, Nu får vi komma ner på jorden igen mm. och, och bli den man, man alltid har varit Men jag har väl alltid känt att Det, det är ingen big deal för mig liksom, alltså, Och därför så är väl Försökt vara sån också.
0: Men bara på tal om, om den där prestigelösheten hos pappa Glenn och sådär. Har det bara varit inspirerande och positivt att ha haft en farsa som har varit så framgångsrik? Eller har det på något sätt kommit med en hel del press så att man känner att man hela tiden är jämförd med hans eh, meriter och hans antal landskamper och, och hans status eller har det bara varit?
2: Jag kan inte säga att jag har känt av någon extra press liksom. Alltså, sen är det, det där igen då när man var liten så, så kanske det var så utan att man själv kommer ihåg det. Men jag kan aldrig komma ihåg att jag har haft några problem eller haft några större liksom samvetskval över att farsan har varit så bra och att jag måste leva upp till det. Snarare har jag nog försökt tänka tvärtom att Fan, han har varit proffs i tre olika länder. Han har spelat 68 landskamper. Liksom Sen att jag ska lösa det är ganska små. Så kan man ta sig en bit på vägen så, så är det gott nog. Liksom. Alltså, att... Gåde
1: hälften på landskampen.
0: Ja men precis Men det blev aldrig några sex getingar i någon match va?
2: Nej men jag fick ju, fick ju en femma mot, mot Tyskland där det. Hade, hade det, det var ju offside, det var offside med någon centimeter där När jag gjorde mitt tredje målare så... Har vi sagt att de
1: var offside?
2: Ja det var nog lite offside kanske så att...
0: Bara eh, på tal om klassiska ögonblick i, i svensk fotbollshistoria där eh, med, med Sören Kratz Ett, ett annat sånt här Alltså riktigt guldögonblick är ju när Glenn klättrar upp på Fredrik Skans läktare och berättar för blåvittklacken att Tobbe är klar. Vi kan väl lyssna på hur det lätt.
1: Tobbe är klar! Okay.
0: Vad kände du när det nådde dig?
2: <här> ja, det var väl inte helt eh, positivt till en början. Eh, <här>
1: Vad va var det liksom första samtalet du
2: tog? Första samtalet var ju, jag, jag tror att det var, det var ju någon utav, eh, av kvällstidningarna, om det var Aftonbladet eller Expressen, det vet jag inte, men det var någon i alla fall som ringde på morgonen när jag satt i England. Och sa att äh, du äh, din pappa har gått ut och bekräftat att du är klar för IFK Göteborg. På
1: fyrist.
2: Nej, men det sa han inte. Utan Han Nä. sa bara... "de, de, de jag bara, nej, fast, Ja, det tror jag inte att nej, han har gjort. Du nej, men då, nej, men det tror jag inte att han har gjort. Liksom, det, det kan ändå att han har sagt någonting som kan indikera det. Han var, Jaha, du har inte sett. liksom. Nej. Jag bara... Nej, då? <laughs> nej, men gör så här då. Gå, gå in på Youtube och så kollar du. Och så söker du på... Uh, Tobbe är klar och så ringer jag om tio minuter igen. Och det gick ju jävla med att misstolka.
0: Nej, det <laughs> var att, uh, ju det var inte dimridå. Nej, precis. Det du var inte att, att linda
2: in det heller. Uh, <laughs> nej, så det var ju ja, så ringde han tillbaka och så sa jag bara som det var att det är inte klart, det är liksom visst det är nära, det är ingenting att snacka om men, men, men... var det klart? Nej, det var inte det. Nej, okay. nej det var det inte. Sen var det sen är det så här att det, det var inte klart. Men det är klart att till min farsa har jag ju sagt liksom att det, det är typ klart. Det, ja. det är några grejer som måste fixas och det kommer det att göra. Men absolut Men inte, inte lika klart.
0: slagkraftigt att säga Tobbe är typ klart. Ja,
2: nej, eller hur? Nej, precis. Där har det hade nog inte blivit en egen grej på, på fotbollsgalan och inte hängt med i 15 år sedan heller. Så att, eh, alltså, nu är det en kul grej. Ja herregud, var det, lite... det var ju, ju underbart. Ja, då var det här är något som
0: kommer leva med i 50 och 100 år till. Liksom. Säkert, säkert. Tillbaka till fakta utan då. Eh, när du tänker på Slaten Ibrahimovic, vad tänker du på då?
2: Att han är och har varit en fantastisk ambassadör och en fantastisk fotbollsspelare för Sverige framförallt. Bra, genuint bra människa som, som har tagit hand om mig framförallt men, men många andra i landslaget också som har kommit in. Ställer de kraven som behövs för att, för att det ska gå bra och med, med hans meritlista så, så talar väl den väl för sig själv tycker jag.
0: Fanns det någon detalj i hans spel? Som var liksom... Det stod ut från övriga egenskaper.
2: Alltså... alltså när jag tittar på honom så, så... Ibland känner man ju att det är ingen idé du tittar på han. För att han är så bra på nästan allting. Eh, men det som, det som slog mig när man tittar på han. Det är ju, det är ju hur otroligt hårt han skjuter. Med precision. Mm. Alltså att han har... Alltså Johan Elmander skjuter också jävligt hårt Och Kim Källström också Men, men Zlatan låg på en egen nivå I, i precision liksom. alltså, När vi hade avslutningsträningar och sånt där, Det var ju inte så att han alltid gjorde mål Men, men det slog mig hur, hur Enkelt det såg ut liksom.
0: det ändå, ändå, det bra, Får jag bara säga det Jag, jag tycker att det är, är kul att Tobbe nämner Johan Elmander För det var en av de anfallarna <skratt> som jag alltid kände så här, Han träffar inte bollen rent Alltså det blir ofta en liten, liten, liten duff eller en liten, liten liksom, st inte strumprullare. Men han hade inte något rent avslut, men det kanske han hade.
2: Ja, jag, när vi hade avslutsträningen med landslaget och sånt så tyckte jag han hade ett helt fantastiskt avslut. Eh, ja. Men det, sen är det det där att, jag vet inte om jag håller med dig till hundra heller. Nej, det men det är ju trots allt en helt annan grej att stå ostörd utanför straffområdet och skjuta kontra och ha den framför fötterna med en gubbe som jagar dig och du ska lägga den till rätta. Men nu när jag det... säger det
0: så kan du ändå dra det till så att ja, man har ju sett Elmander toffla jag,
2: jag tänker mer bara när man ska gå till sig själv att jag kan väl också stå utanför straffområdet helt oh, på en avslutsträning och köra in bollar till höger och vänster. Det men sen... såg
0: jag faktiskt i fjol med egna ögon från, från nära håll när Hussein bara stod. Alltså det var, det var en äcklig precision. Det är ja bara men jag small.
2: säger det att det går ju att göra det på träning När du inte har någon som jagar dig Då är ingen som, som stör dig Det finns ingen press i en matchsituation Det är inga på läktaren, ingenting Då kan Nej. vem som helst stå och köla bollar liksom.
1: Jag tänker på det när jag tränar tjejer Jag tränar ett flicklag Och man har skottträning skottträning är något någonting som är helt svårt att få till På sig tre timmars träning I veckan, det är så mycket annat som är viktigt Och skotten Eh, när, man, när, när man kollar på mycket så här ungdomsträning eh, när de har just liksom skottmomenten så är det så här rullande boll du, vet, du passar till coachen så passar du tillbaka och så, så liksom går, det, går det på skott det, det så, eller, eller till och med rullen alltså den som kommer bara rätt emot, det händer ju aldrig på match alltså avslutsövningar så, alltså, så matchlikt som möjligt är ju bland det svåraste att få till på träning då måste du ha inspel måste du måste ha någon slags spel innan för, för att verkligen träna avslut Så som det funkar i spelet
2: Ja du måste ju ha en, en matchlik övning eh, Och sen för mig Handlar det om att avsluta på en eller två touch Alltid, ja. du hinner aldrig fler Nej. Alltså det är klart att om Messi Tar bollen och springer igenom då kan han göra det Eller om du tar emot en Finta skott, ta med och liksom Sådana grejer, men då blir det mer en improvisationsgrej ja. I den situationen men för mig handlar det alltid om att avsluta så fort du bara kan. Och har du, Ska du avsluta på en touch så måste du ha en matchlig passning innan. Ja,
1: men det är det jag menar. Det kan komma bakifrån. Det kan komma från sidan. Exakt. komma snett. Exakt. Det kan komma i steget.
2: Ja. Och framförallt så handlar det om att avsluta på det sättet som du gör på match. Alltså det är väldigt många som lägger upp bollen från 30 meter. Och så ska de skjuta ett Cristiano Ronaldo-skott. Hur ofta gör man det? Mm. Alltså Det händer ju inte. Det, du kanske gör det på... På en hel säsong så kanske du får chans att skjuta det skottet en eller två gånger. Sen säger inte jag att man ska träna på det om man är liksom att Och har du någon har du det i dig på något sätt? Men, men när liksom vissa mittbackar och, och liksom, när, när vänsteryttrar går över till högersidan och börjar träna avslut för att de vill komma in och köra den i bortre då blir jag så här: vad är det du, vad är det du mm. tränar egentligen? Alltså, när ska du använda det här? Exakt.
1: Det viktigaste. Du faktar ut det här, du rullar på lite, Gustave. Ja, absolut. Jag har ställt några jättehoppar än på de, de, de nya frågorna.
0: Jag tyckte, jag, tyckte, jag tyckte det var bra här med, med, med slatten. Alltså, ja, okay, näs, Okej, nästa nej, fråga. Inte. Förstår du hans regeln?
2: <laughs> det är tveksam. Men äh, ja, nej, kanske inte.
0: Eh, två, två stycken Straffar i närtid eh, Är ju då Sebastian Larsson eh, Mot Spanien som blir straff Och eh, då Mosa Sissoko i Tottenham Där Liverpool får straff i början av Köpins Ligfinalen Tycker du de två ska vara straff Eller tycker du bli liksom Tycker du hans regel är skev
2: Nej nah, alltså just de två Straffarna Är väl lite lättare att förstå Med tanke på att armarna är långt utifrån kroppen Sen Sebastian Larsson straff, den tycker jag ändå är... Jag det är den är ganska såklar, för han täcker alltså, han går upp och täcker med handen på ett annat ställe än vad den egentligen ska vara. Moussa Sissouko straff den är lite mer tveksam. Eh, Men du jobbade står... in den. Ja, ja, ja. Den var solklar ända tills jag satte mig här nu och började förklara <laughs> den egentligen. För jag kommer aldrig erkänna det på något annat ställe. Men eh, problemet med den straffen är att det känns som att han nästan skjuter upp bollen på handen på Ann. Mm. Alltså, jag, jag hävdar ju fortfarande och kommer alltid hävda att han försöker slå ett inlägg. Inte skjuta på armen. För så pass tror jag inte att han tänk, hinner tänka. Nej. Det som är problemet där är att det är så jäkla nära. Och han står ju och pekar på någonting. Så att det är inte så att han försöker täcka inspelet. Men jag återkommer till det där att han har armen utanför kroppen. Och, och där någonstans är väl min tolkning av regeln att har du handen ut från kroppen så, så är det straff. Och sen blir det en tolkningsfråga då. Vad är ut från kroppen? Och...
0: Ja, Manchester United fick ju en oerhört omdiskuterad straff borta mot PSG i, i våras städer när de slog ut fransmännen eh, på, på tilläggstid. När han hoppar upp och vänder sig, armen är utanför kroppen. Men det är ju samtidigt en naturlig position. För vem hoppar upp som ett ljus och har armarna Alltså, det blir ju... Det en, du förstår inte... Hans regeln är det, är det... helt och hållet Ska vi inte, landa det?
2: inte till hundran här, För det finns ju situationer där man tycker att det är straff Där det inte blir straff och tvärtom mm. så att, ja.
0: Martin Skärtel Eller Martin Skrottjall
2: <laughs> jag, jag, jag säger nog Martin
0: Skärtel mm. För eller mot Pyroteknik oh. I sak mm. Börjar
2: så, så tycker jag att det är Häftigt alltså Det kan vara jävligt coolt
0: blev du jag, äggad också som spelare?
2: Ja men Jag kan tycka att det är en stämningshöjare Absolut, det, det ska jag absolut säga Och det, det har jag alltid tyckt Det är ingenting som är så Men sen åter, Så måste du ändå komma tillbaka till det där då att Är det tillåtet Eller inte Och vad blir konsekvenserna av det Är, är det som jag återkommer till Jag hade jättegärna haft Pyroteknik på matcherna varje gång När jag spelar, men inte på bekostnad Av att vi förlorar matcher eller att matcherna avbryts eller att liksom mitt i en halvlek när du har ett momentum så, så tänder någon en bengal och så får du pausa matchen och så står man där i fem minuter och Man in... skiter
1: ju att pausa matcherna om, om regelverket säger att det är okej okay, så som du är inne på att faktiskt använda pyroteknik alltså så att ja, det blir inga mm. böter
2: I säkra former absolut Bara för, för, Alltså effekten är ju fantastisk men
0: Så när du är konsekvensen... lite ambivalent här
2: Nej alltså egentligen inte Blir det tillåtet så kör Men nu när det inte är det Så, så tycker jag att man får hålla sig Inom, inom lagens gränser liksom. Så
0: du är emot pyroteknik?
2: Nej det sa jag inte heller utan, <laughs> Du är jag... för pyroteknik Nej det sa jag inte heller <laughs> Alltså står du på lite olika ja, men jag, jag, men alltså, Som jag sa, jag tycker det är skithäftigt Och det är mm. fräckt och allting sånt där Men, men inte på konsekvens och allt det andra
1: jag Det är väldigt många som tänker så precis som du gör. Känner du att fakta
0: utan börjar det, det, börjar, det börjar brännas nu <laughs>
1: Nej, men jag, jag tror att det är många som tänker så som du gör Tobbe Att eh, ja, men Nu, får, nu får, får vi stanna matchen Och det blir jobbigt Det blir jobbigt för spelarna Du tänker ut, utifrån ett spelperspektiv Många tänker kanske ur, eh, liksom, ja, Att det är jobbigt Ur, ur ett perspektiv där det, ja, Varför ska vi hålla på att stoppa matcherna skit i och bränn eh, Medan jag tänker eh, liksom Att ja, men det är fel på regeln Det är fel på lagarna och varför, ja, varför ska man liksom böja sig för en, en regel eller en lag som är uppenbart felaktig? Så tänker jag. Mm. Då tycker jag att det är bra att man fortsätter och visar att, att man inte tänker vika sig.
0: Vilken är din absolut fetaste fotbollsupplevelse? alltså som spelare eller överhuvudtaget. Vad du får precis hur du vill?
1: Nej, men då, alltså,
2: som spelare så är det ju så är det klart att eh, då måste man ju ändå säga SM-guld eh, både med Djurgården och med med Blåvitt, såklart. Eh, de två de två det är svårt matcherna att med emot Ja, det är två olika, två olika kan man säga för att Djurgården där spelar jag nästan alla matcher, var med hela vägen, var ganska tongivande spelare. Men, men i Blåvitt så, så var det ändå med Blåvitt Och det var elva år sedan Blåvitt hade vunnit innan Firandet var av ett helt annat slag, en helt annan karaktär Och det var liksom hemmaplan och det var mitt lag och hela den biten Så därför är det två helt olika upplevelser men, men båda väldigt häftiga Men som åskådare utan tvekan Jag var ner och fick se Sverige-Paraguay i VM 2006 i, i Berlin det slår allt. Det, det är liksom det var, det var liksom det var en viktig match, men det var ju inte alltså, i, i paritet till många andra så var det inte superviktigt.
0: Det är Elmander som slår inlägget, va? Inte en helt ren träff.
2: Nej, på det är väl. <laughs> ja, jag den någonstans. Eh, nej, det är väl. Eh, är det inte Allbäck som gör något så här eh, över? Han sparkar den tillbaka in, va? Och så kommer väl Ljungberg på något
0: sätt. Ja, Eller kanske det, det,
2: kan, jag kanske kan tänker på fel mål här nu, men det är. Jag tror att det är Elmander
0: El El som älger ja. på på högerkanten och får in den.
2: Men, oh. Så kan det vara. Men oavsett alltså, hela, hela den matchen med, med allting före, med marschen till, till stadion med alla svenska som var på plats och, och så det slutet på matchen när det bara alltså fullständigt exploderar inne på, på Olympiastadion där i Berlin var, var sjukt. Alltså...
0: På tal bara om det där SM-guldet med Ljungon. En av mina favoritstories från den upplagan av Ljungon är när säsongen 2006 drar igång ute på Bosan. Ljungon är svenska mästare och så är det massa sponsorer och eh, ja men, toppar i föreningen som då ska liksom. Nu sparkar vi igång eh, tävlingsåret 2006. Och jag tror att det är då eh, Bosse Johansson. Va? Eh, inte Bosse Andersson utan Bolundquist. Bolundquist heter han. Han står då och säger, för det här, då är det Kjell och Lasse Sandberg eh, som är tränarduon och det sparkas igång med att vi ska försvara SM-guldet, vi ska vinna kuppen, vi ska vinna superkuppen och vi ska ta oss in i Champions Liges gruppspel. Och Kjell liksom, vad i helvete är det han står och säger? Alltså det här kommer, det, 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 det är ett orimligt kravbild. Var ni i spelargruppen med det? För du ser lite så här, som att äh, det här minns jag inte.
2: Nej, det här minns jag inte alls. Och det kan mycket väl ha varit att det var någon sponsor, alltså partner, ja. träff sådär liksom. Uh, för jag känner inte igen detta...
0: Jag fick
1: liksom säljfeeling.
0: Ja, ja, exakt. Men... Och Jonövred står, står bakom och bara svettas och bara nej, nej, nej säg ja. inte det Men uh, det var ju en jävla fet match mot Juventus.
2: Ja, den var den var häftig. Eller båda de matcherna var rätt häftiga. Andra matchen hemma blev ju inte lika rolig rent nej. resultatmässigt. Men, men matcherna i sig var ju var ju sjukt coola att få vara med om uh, Framförallt där nere När vi åker ner någonstans Det ledde väl med 2-0 va? Det ledde med 2-0 efter fem minuter i andra allleget, så att, uh, Men sen gör de tyvärr sitt 2 ett mål Lite för snabbt Och sen så smäller det ju fem-sex minuter senare Och då var, det, då var det panic mode lite Nu, nu kommer det börja rinna iväg men, men sen fick vi stopp på det Delvis givetvis på grund av regnet också mm. Eller med hjälp av regnet kanske vi ska säga För att det blev, det blev svårspelat Även för dem
0: vi är denna vecka sponsrade av Seat Stockholm och nu är det ett spikat med toppdag Micke att det blir fickis mot mickis veckan efter midsommar. Är det så? Det är spikat, det är klart så att jag ber dig, ska du ha, någonting? Ska du ha någonting att säga till om i den här tävlingen <här> så får du nog stranda lite med midsommarfirandet. Alltså, säll dig själv här nu. Jag skulle säga att jag är topp Fem 5 fick parkerare <laughs> i Sverige. Top 5 ja. i Sverige? Yes. Det sjukaste jag har hört någonsin. Men, Mickis hävdade ju att han är Top bäst. Ett. Ja, så ja, att, ja. det här blir en riktig rysare. Eh, till dess så tycker jag att ni kan gå in på c flanera runt lite bland framförallt deras privat leasingsdealer. För de är bra.
1: Ja, de är jättebra. Eh, många känner till det. Vissa har inte testat det än. Men det är väldigt följdaktigt. Och de har många fina och prisvärda bilar.
0: Följ också Seat Stockholm via sociala medier. Där heter de Seat Stilm. Vi säger stort tack till just Seat Stockholm för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Tack, tack. Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Strive och det kommer vi vara hela året ut. Det är ju nämligen på Strive som... Fotbollen står i allra mest blomla liga och Serie A. Alexander Isak till Real Sociedad. International Champions Cup rullar igång snart där man kan se ny förvärven. Inte minst då i Real Madrid. Och sen så håller ju Slatan fortfarande hov i MLS. Så att in på strivesports.com teckna ett abonnemang. Det kostar ynka 79 kronor i månaden för all den här fotbollen som jag precis rabblade. Dessutom så finns ju mina favoriter, de här Legends-dokumentärerna. att gosa ner sig till precis. När som helst Tack till Strive in på Strive Sports Ni nu Och sen så fortsätter vi nu prata med Tobias Hussein För eller emot var
2: Emot Av den anledningen att Det måste finnas Någon sorts mänsklig faktor I det hela tycker jag Och den mänskliga faktorn Finns ändå kvar när du har var så varför ens har det då tycker jag mm. du tar bort hela den här känslan av att okej okay, jag kan fatta att det är skitjobbet och få få stryka en match på, på, liksom hela, på hela den biten när du kan bevisa att det faktiskt var fel men så som det blir nu när spelare jublar alltså jag menar jag tänker bara på Manchester City toterna liksom, där de jublar och du är hela den känslan och allting sånt där den försvinner ju det, det, och liksom...
1: Man såg det till och med på Kosovares Aslan när hon gjorde mål mot eh, Chile i premiären att hon springer första 50 meter här, kanske överdriv, kanske 30 meter och tittar bara på domaren, vad gör hon här liksom? ska hon liksom, gå till var eller vad är det som händer, och sen börjar hon jubla men som du säger, det finns ju tillfällen där man bara vill, ja men ta Batistota springa ut till kameran bara vråla in, Tänkte det det ögonblicket när han springer fram och liksom ja, pussar till sin fru eh, i, i, i tv-kameran. Och sen så, nej vänta, vi ska bara kolla på var här. Det, det är klart att det, 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 det tar bort något.
2: Ja men och sen också tycker jag att alltså, det var lite som vi satt och diskuterade med några polare. Och då, då sa liksom, jag tror det var Hannes Stiller som sa att Tittar du tillräckligt noga på en hörna så hittar du någonting ja, ja. alltid.
1: Du ja, hittar en straff
2: Ja, eller en frispark eller vad fan som helst. Och då är ju frågan hur mycket ska du använda det? Alltså...
0: Det var känslan i VM i, i fjol att det blev väl 20 straffar mer än det VM-et- som haft flest straffar för att det går att hitta straffar precis exakt, hela tiden. Exakt,
2: Och ska du titta på de situationerna så kommer du alltid kunna hitta något om du bara letar tillräckligt ja. noga och det är och det, det som är jag det inte gillar lite. En
1: del av spelet,
0: ja, så, så precis, du du, Men du
1: Thomas vet ju att jag
0: vänt. Ja, ja vi hade ett där, där jag. Det där
1: ansiktet där Thomas var med. ju
0: oerhört pro var.
1: Det, det här är ju någonting som kommer få växa fram. Man gör tester, eh, vi har sett det, det är inte helt klockrent än. Men när väl införs, då, 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 då efter ett halvår, då kommer alla hylla det här. Du säger så här, men vi ska bara vi limitera tar till steg avgörande situation. framåt, Gustav, ja. varför fattar du inte det? Och så sitter Gusten Dalin och David Fjell och Christian Borello emot det för de gillar någon jävla romantisk fotboll på 80-talet. Du är en bakåtsträvare, du är ingen entreprenör, Gusten. Du sitter där och förvaltar saker och ting. Sluta göra det för fan. Var lite jävla modern här. Men, ja, innan det hurlades ut.
2: De får modifiera och, och fixa till det på ett helt annat sätt för, 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 för att det ska bli en bra på, grej först.
1: Modifiera, fixa till, kom tillbaka och, och presentera vad fan ni har. Ja, exakt, Men, exakt. Så som det är nu. Ta bort skiten.
0: Sen så tror jag också, och det har jag drivit hela tiden som ett argument, att var ska det sluta? Alltså för att om man kan kolla det här ja, men då kan vi också kolla det här Och då kan man kolla ja, de där situationerna Och det är
2: där de då är problemet som börjar komma i NHL-hockey nu ja. Där har de ju Där börjar de Få bli sätta stopp här med videogranskningar ett... Fan nu börjar de videogranska allting ja. Och då får du, tar du bort hela känslan ja. med, med sporten lite hade
0: väl samma sak att när Håkar kom så var alla liksom Till sig och det var kanon Men sen så blev det alla började utmana hela mm. tiden Kolla den på Håkar
1: Han tog ju mig ner Ja exakt
0: mm. Så att, ja
1: Håka i lösningen kanske? På var? Ja. var är, är en per halvlek?
2: Ja, det är, det är ju samma sak. Där Då får man ju sitta sig ner och, och skissa upp hur det skulle kunna se ut. Men det är väl en bättre lösning i så fall om man kan hitta någon bra, någon bra variant av det.
0: Men då vet man att då kommer det komma en match där man har bränt sin utmaning.
1: Det är ändå nice och
0: på något. sen då stå tom när alla kan se att ja, här var det ju. <laughs> Men då är det Tormet. så det är. Då vet ja, man om ja. det. det, det. 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 det var, som vi sa, får man följa sig till det. Jo, absolut. Eh, vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med?
1: Oh, den är kvar. Den är kvar.
0: Vem från
2: fotbollsvärlden hade jag helst delat en flaska vin med? Pappa. Åh, oh, gud, vilket jäkla bärs svar det hade varit. Eh, jag säger Steven Gerrard Okej, okay. såklart.
1: <laughs> Finns det någon flaska vin du har delat med någon från fotbollsvärlden som är liksom en minnesvärt ögonblick? eller själv?
2: Ja, så alltså, vi, eh, vi hade ju Ian Walker som var gamla tottenham keeper där. Han stod ju Tottenham i 13 år, tror jag. Som var målvakstränare när vi var i Shanghai. Eh, så det är väl. Det är väl det närmsta. Och... Ja, vi satt och... Han måste ha suttit
0: på, på bra stories. Ja,
2: han hade, han hade en hel del. Men sen är det klart att alltså, vi, vi har ju druckit vin med landslaget så då har det varit liksom, liksom ja, Olof Där någon det, gång och Kim ja. någon gång i Saxon. det är och... en bra
1: kille och sitta med i en klapp
2: Ja, det var jävligt roligt. Vi, vi hamnar bredvid varandra på någon sån här lite eftermatchmiddag i Budapest en gång efter vi hade slått ungen Och han är jävligt rolig. Det, han har lite så här... Han har lite annorlunda humor, men jävligt rolig humor. Jag, jag, har ju... jag kan
0: tänka på att det är en riktigt skruvad humor.
2: Ja, men jag har ju väldigt, väldigt lätt för att anpassa mig beroende på vem man är med. V vad gäller just humor också. Det handlar ju mer om ett mindset, tycker jag, vad, vad du ska tycka är roligt. Så. Men jag bara... det, det var jävligt roligt. Har
1: du roligt. en i, i din humor? Oh, ja, ja,
2: ja, herregud. Jag har ju tävlat
0: i Göteborgs Ja, precis. Mot, ja, ja. Mot, precis mot
2: Jo, nej men det är jag. Men, men samtidigt som jag sa, alltså, jag, jag kan jag kan anpassa mig där lite grann. Alltså, det handlar nog mer om att, att tänka att okej, nu ska, vi, nu ska vi ha skoj liksom.
0: Jag vill minnas att den jag och Tobbe hade mest roligt Det kommer jag ihåg. <laughs> var, vad, säger, vad säger läraren i Vindruveskola
2: Nej, vad, vad säger bananfröken?
0: <laughs> vad säger bananfröken? Tyst i klassen.
1: Uh, Får för jag bara säga en sak när vi reviderar Faktar utan ett år mm. Så skulle ju en eh, av frågorna Kunna vara Vad ska vi göra med Olof Mellberg
0: ja, men jag tänkte Vad ska polen göra med Olof Nej, Mellberg men jag tänkte fråga det. Har ni god kontakt eh, fortfarande du och Olof Mellberg
2: Nej vi har aldrig varit polare sådär vid sedan
0: okay. om, om, den... om Jag tänkte bara Om du hade någon inside information om Vad han gör För att Det var ju sån jävla märklig exit där eh, ja, alltså De jag, jag känner och... i DP
1: som hade honom Säger ju att det är, liksom, det är det bästa jag haft Det är helt otroligt alltså, vilka träder? Alla i BP
0: tror jag. Ja, fast alla Det var väl väldigt mycket skrik också att, eh, Alltså Rodin Valentik eh, Absolut skulle...
1: inte De, alltså, såhär, Valentik, ja, all krädd till honom det han gjorde Men det blev ju för mycket att man gick över till att hylla Valentik. Det blev ju det som var... Liksom men vi där, lever ju i färran
0: Sebiya-tider.
1: Ja, nej, ja, men jag säker med... Jag, jag orkar inte ens nämna namnet. Men eh, en, en av de BP-killarna som eh, säger att Valentik var bra men, med alltså, Olof Medberg. Vilken jävla ledare. Och vilka, eh, alltså, så noga han var i matchförberedelser och alltihopa. Jag trodde han skulle liksom bara ta ett storlag direkt efter BP. Ja, märklig exit från
0: fotbollen Ja men han, han har ju utbildat sig vidare Han går väl sista delen här i, i Pro Ja,
1: vi får se om vi reviderar Faktarutorna om ett år
0: Favoritarena Förutom
2: mina egna Hemmarenor då Nej, det är också uh,
1: och, och, Ja men du blir ju samma.
2: jättelätt att säga Gamla Ullevi såklart uh, Det Nya eller gamla <laughs> uh,
1: ny,
2: nio, Nya gamla Ullevi uh,
1: Jag älskar nya Ullevi
2: uh men om man ska välja om man ska ja, välja en då borta arena då istället eh, en borta som jag sen har det aldrig gått speciellt bra där kanske men jag älskade ju att spela när jag var i dels i Jöngrund men även med Blåvitt så älskade jag att spela på Råsunda mm. för att jag tycker Råsunda var en fantastisk fotbollsarena det blev sånt jävla tryck och det är ju klart att när du då spelar i AIKs, kanske två största rivaler så har du ju mycket gratis just med att trycket kommer så men jag tycker att Råsunda var det var jävligt häftigt att spela där Dels fick jag spela med landslaget också Men, men det, var, det var en bra fotbollsarena Tycker jag
0: Finns det någon från utlandsåren Som gjorde avtryck på dig?
2: Um, jo men det är klart vi spelar... Stadium of Light är väl
0: ganska ja, nice Ja den är nice alltså. och
2: fan Den är riktigt bra, absolut Men det är ju en gammal hemarena ja. då, Men det är klart att den, den är också den var också fantastisk Sen tyckte jag ju det var ju mer coolt kanske att komma typ till Ellen Road med Leeds och alltså äh, topparena också. Ja, nej det var det. kanske inte men äh, oh. den var jävligt cool att komma till. Sen, har ju, sen hade ju Southampton hade ju en fin arena nu kommer
0: jag inte ihåg vad den heter men, var det St Mary's eller var det The den?
2: Nej, det var nog St Mary's då för den var den. ny. Äh, den var ju också jävligt cool. Mm. Så det, det är ju... Har du, har du varit
1: på Ellen Road som supporter? Nej, aldrig. Nästa gång du åker med pappa eller åker själv med kompisar till Liverpool så åker över till Leeds och så går du på The Old Peacock innan. Ligger precis bredvid arenan och sen så går du kolla på Leeds. De ligger ju championship så jag tänker att det kanske borde funka tidsmässigt att se båda matcherna liksom. ja. det, är, det är en av de bästa fotbollsupplevelser man kan vara med.
0: All right. Nu ska vi se om du är av detta skrot och korn. Favoritkaraktär i Seinfeld? Uh, Kramer. Gillar du, gillar du att den här frågan är med?
1: Ja, ja absolut alltså det är Man just, hoppas ju
0: när man springer in här, någon jag den vet, vet jag och de riktiga fint smakerna Jag hittar de här det. liksom ja. äh, Tim Watley ja. ja. Tandläkaren som konverterar till judendomen Bara för Fråga att kunna använda skämtet Jag
1: den är väldigt mycket gusten Gusten är Seinfeld ja.
2: för mig. Ja, Jag har inte kollat såhär överdrivet mycket på det egentligen Så att jag kan inte Men Kramer det är, det är det ju ja, liksom precis. Det, är nej, men det, det, finns, det finns många andra också alltså Newman är fin också men ja. Men eh, jag, som sagt, jag, jag kan liksom inte name-droppa folk från speciella eh,
1: avsnitt så. det var ju lite som Ace Ventura när det kom så här. Så det, var en, det, var, det var en ny typ av humor i tv.
0: Ja. Mäktigaste numret som du har i din telefonbok?
2: Ja, jag pappa på alla ja eller hur? Har du Zlatan? Nej. Eh, mäktigaste numret?
0: Har du eh, Torbjörn Nilssons? Att han är väl gud här i stan? Ja, har jag det? Det kanske jag har. Det
2: borde jag ju ha. Med tanke på att han var assisterande där för något år sedan. Ja. Jo, men det har jag väl.
1: Mm? Är han stor för dig?
2: Jo, ja, ja, ja. herregud. Det är ju... Alltså det är ju Tobbe Nilsson och... Jo, men han är storfallet,
1: men för mig...
2: ja. men alltså, Jo, okej. Okay. Om man ska säga så, så är det klart att han... Eftersom han var med farsan i deras lag och eftersom jag har haft han som tränare både i Häckenblåvet och urkötlandslaget så är det klart att han är ju inte... Det han är ju inte på idol. det sättet i, i, i doldyrkan som man kanske är för alla supportrar på det sättet. Och det, är ju, det blir ju... Det är kanske är en, om man ska nu säga då, lite... Grejerna som man tappar När man är i en klubb att jag menar, Man träffar ju alla de här personerna Som är liksom top of the top i klubben Det
0: dramatiserat.
2: Ja och framförallt också när man har farsan då Att man har ju växt ja. upp med fotbollsspelare Grejen Med liksom kändisgrejen och... Ja men alltså Det, det blir lite så lite såhär alltså, Jag blir ju väldigt sällan starstruck alltså, För att jag har levt Med det där hela vägen min största idol som jag har haft, som jag fortfarande aldrig har träffat, är ju Stefan Edberg. <laughs> ja, det, det kanske hade varit... Nej, det kanske hade varit... Eh... Ja, men
1: jag hade hans eh, piketröja som gick ner till knäna, för det fanns inte juniorstorlekar. Jag hade skorna.
2: Ja, jag hade frisuren när jag var liten, det var det som var grejen. Klipp mig som Stefan Edberg, det.
0: Den timida Stefan Edberg.
1: Eh... Jag, jag Gör någonting stort för svensk tennis, förut.
2: Mm, absolut.
1: För eller emot konstgräs?
0: Är det ens en fråga eller? Ja, det är det ju för väldigt många. EO, hörde väl du, jätte hörde jättemånga... du Jon Persson i uh, alltså, podden fotbollsexperterna?
2: Nej, vad sa han då? Ja, men
0: han undrade ut att uh, han, han ställer sig 180 grader på andra sidan att inför konstgräskrav <laughs> så att alla har samma underlag. Fick han mycket han hade jobbiga dagar på Twitter. Jag har på gillat
2: Jonas. Jag tycker att han har varit en skön person. Men det här får vi ju ta ett snack om när eh, vi träffar Kim Andersson. Kim kan
0: säkert klippa in en minut från avsnittet Fotbollsexperterna. När Jon kommer med detta. Alltså Anders Andersson håller ju på att och... Ja, det och hoppas jag verkligen. <laughs> det.
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Jag säger inte att alla ska byta. Men om vi måste välja så börjar fasken tippa över till att vi inte ska ha rakt över istället. Nej, herregud. Nej konstgräs rakt över? Är du galen? Jag kan inte förstå hur man kan vilja gå till hållet när det inte finns några andra som gör det. Det är mer det... Alltså, visst, jag kan köpa konstgräsgrejen som komplement till alltså, hybridgräs eller gräs för att kunna träna på om man säger, notera fingrarna gräs året mm. om. Men att Borås till exempel ska ha konstgräs i allsvenskan för mig. Jag förstår att, det är andra, att kommunen lägger det för att det ska användas, och hela den biten. Men då får man. Det jag inte fattar är varför de har mitt konstgräs på, på Ryavallen. Och la ordentligt gräs men det, på Borås är det Arena
1: också att, ja, Alla kids som växer upp nu Växer upp på konstgräs De spelar bara på konstgräs i stort sett Överallt om det inte är kuppor Om det inte är Gotiga kupp eller Dana kupp, Eller vad det nu är Så de blir vana med det Så att jag märker det bara i min lilla kvartersförening Som jag spelar i i salen. Där vill inte 14-15-åringarna spela Vi har en jättefin alltså, Gamlestadsvallen gräs liksom På Salensvallen Men ingen vill spela där för att de ser så vana med, med konstgräset och det studsar inte. Jag, det är lika tungt att springa och så vidare. och så vidare.
2: Men jag men, köper jag, inte det för att när jag växte upp så exakt likadant var det fosfat. att vi fick spela på grus.
1: Exakt. Det, det, mm. och, ju, och
2: jag menar, då, sen, sen gick man, in, sen gick man in på gräs. Ja. Sverige
1: när han kom till, till AIK så, så första matchen jag såg honom var på Stadshagen på grus. Ja, exakt. I knycken, ja. bäven i lån.
2: Nej men, alltså konstgräs som jag sa. Alltså från, från november när säsongen är slut till... Jag kanske till och med kan sträcka mig till att säga att okay, man kan spela Svenska Kuppen kanske på konstgräs för att få ordentliga matcher istället för att spela på sunkiga gräsplaner i februari-mars. Men sen när Allsvenskan börjar då ska det vara gräs. Så pass mycket måste klubbarna kunna. Okay, då får man Är du så pass super...
0: mycket i den åsikten att du tycker att det ska vara gräskrav? Ja det kan jag tycka, mm. absolut Det, liksom, och åtminstone, det, det ska åtminstone komma med du,
2: Subventionera i så fall heller pengar Nu till en början till de klubbarna För jag kan köpa, vi, vi, vi hade den här diskussionen och jag träffade någon som, som var upp för uppe Som säger att vi kan inte ha Gräs för att liksom, det, för, det blir för kallt Så att det blir för då höga kostnader då, då blir det kostnader För att hålla den där plan vid liv i Alltså i värme och allt sånt där Som blir för höga för en sån klubb men då är det som du säger, ja, sök undantag då hellre. Eller så får du göra så här att de klubbarna som faktiskt har det problemet kanske får få lite extra stöd från förbundet. Mm. Eller man får öronmärka någon sorts peng.
1: Robin Hood-skatt. Typ. Lite
2: grann så. Alltså, du, du gör allt vad som man någonsin kan göra för att alla allsvenska och klubbar kanske ska kunna spela på eh, gräs.
0: Man får ju tillstå att du är tydligare i den här frågan än i för eller emot pyroteknik.
2: Ja, ja, nej, nej. Men här, men, men här, här, ska, tillägga, här ska tilläggas också att eh, jag har spelat på gräs eh, hela mitt liv.
1: Betsson sitter i toto Ja, Toto sitter i betsson -båten. Man kan vrida och vända på det där hur mycket som helst. Vi har som vanligt en trippel inför den här helgen. Och eh, det är en eh, sannoliken eh, stark känsla, i alla fall i min mage, på hur Italiens grupp kommer att sluta. Jag vet inte om jag liksom tror på UEFA-hjälp eller jag vet inte vad, varhjälp, eh, någonting. Men Italien måste vinna så i förutsättningarna samtidigt som Spanien vinner sin match eh, mot Polen som just nu alltså är gruppledare. Eh, situationen är så prekär efter att Italien eh, förlorade mot eh, Polen med 1-0. De hade 38 avslut mot mål, Italien. Det var mer eller mindre fullständigt slakt på plan de fick inte in bollen, de hade stolpe bland annat. Så att, att Italien vinner mot Belgien, det, den, den tycker jag är självklar. Samtidigt så tycker jag faktiskt att Spanien har varit bättre än vad de liksom har fått ut poängmässigt. Jag tror att de kommer att avsluta starkt mot just Polen som har fått ut alldeles för mycket av, alltså resultatmässigt utifrån sitt spel då, så här långt. Så att, att Spanien, Italien vinner således går Italien vidare, det, det, det är vad jag tror. Så kan ni kan ni tycka att jag tippar med hjärtat eller inte men det här är utifrån vad jag har sett eh, i de här två första matcherna i gruppen. Eh, och sen så vill Gusten med Gisödra Gisödra som vann mot Varberg eh, senast eh, ser starka ut. Verkar kommit in i, i eh, en, en bra höstform. Nu är det ju sommar men, men lagom till hösten då. Eh, så ett formstarkt Gisödra vinner i helgen också. Ni spelar som vanligt 148 kronor. Ni hashtaggar Tototrippen på Twitter så är ni med och tävlar om en jävligt snygg t-shirt från nakata.se. Vi säger stort tack till Betsson och lycka till!
0: Tutto Pepsi 11 är avgjort och nästa vecka så kommer jag och Thomas ha dragit fram alla vinnare. Dels de som ska gå på Friends Arena och se Atletico Madrid mot Juventus och dels tröstpristagarna som får den officiella Champions League-bollen. Men det är då det. Nu vill istället Pepsi påminna alla om Pepsi Max Taste Challenge som rullar igång snart under sommaren. Pepsi kommer befinna sig på åtta olika platser runt om i landet där det kommer genomföras ett blindtest, liknande det förra året. Eh, det kommer bjudas på god dryck och skönt häng och info om var Pepsi befinner sig under sommaren, det finner man på pepsi.se Om man som Tuttolyssnare dyker upp och eh, säger Tutto till personalen ja, då får man en hemlig gåva. Så generösa är Pepsi, där är allt sig likt. Vinnarna i Tuttopepsi 11 nästa vecka, tack till Pepsi för att ni är med och möjliggör Tuttobalutto. Vilken spelare eller ledare tycker du är den mest underskattade som inte får eller fått tillräckligt mycket uppmärksamhet, aktiv som inaktiv?
1: Ja, bra. Bra, Gusten. Är det din? eller? Ja, det är min. Ja, det är din.
0: Ja. Uh, oj, det är ju en jättesvår fråga att bara ta på uppstuts. Uh... Jag har spelat med någon som säger: Du tycker kanske är så jävla bra, men medialt och. Supportmässigt ja. så har han inte fått det
2: fanns, lilla... fanns ju en alltså men nu har han börjat flyga lite och kommit tillbaka men Jakob Johansson var ju en sån spelare och kanske egentligen fortfarande är nu alltså han, han hade ju svårt på matcherna ska ju sägas ganska lång tid men han var ju överlägsen på vissa träningar så som han spelar nu han, ja men alltså, så som han spelar nu som, han, som är en självklarhet för honom att han bara går in och tar bollen av folk och använder kroppen för att skydda bollen och hela den biten så gjorde han ju i tre år innan han slog igenom egentligen. Men sen så var det någonting kring matcher som gjorde att han inte riktigt fick ut det. Och sen så kom hela den här, om man ska säga, satsningen 2012 då. Där han blev ju egentligen mer eller mindre överflödig. Och så gick det inte bra och så tappade vi lite folk. Vi fick lite avstängningar och så fick han gå ner och spela mittback. Och jag tror till och med han och Filip Haglund spelar mittback i någon match. Och så började det gå bra fan och han gjorde det jävligt bra där nere. Och sen visade det sig att okej okay, det går inte så bra för oss. Vi behöver ha upp lite mer power på mitten. Så då spelar Filip Haglund och Jakob Johansson in i mittfältare helt plötsligt. Och Pontus du fick någon sorts fri roll på kanten istället. Och helt plötsligt så var Jakob Johansson den som han är nu mm. och har varit sedan 2012 egentligen.
0: Jag tycker Jakob Jonsson är ett jättebra svar. Alltså, även fast han har en mer eller mindre bofast plats i landslagstruppen så visst, det hade kanske blivit en, en ännu självklarare plats i startelvan om inte den där korsbandsskadan hade kommit innan VM. Och sådär. Men han, han, han lyfts ju sällan som en av Sveriges bästa spelare.
1: Liksom. Med, med tanke på det svaret kan du till och med bli lite emotionell när du tänker på att han kom till landslaget och fick den platsen av Jan Andersson. Alltså den positionen i, i, i landslaget. Ja men jag det kan sen...
2: Ja, och sen inte bara, inte bara för, för det utan mycket också liksom för att han, det, det som han fick utstå, han blev ju, han blev ju lite hackkyckling i, i, ibland fansen också i IFK Göteborg under en ganska lång tid för att han hela hela tiden fick chansen, han fick vara kvar och lite grejen blev ju hela den här grejen att Jonas Olsson hade varit i han och haft Jakob och så kom han till blåvitt och så kom jo Jakob till blåvitt ifrån Trollhättan och så blev det lite där hela den kopplingen blev ju väldigt stark, att vad, vad gör Jakob Johansson här och varför är han med och hela den biten och att komma upp då i a som 17-åring 2007 egentligen och sen orka 2008 2009, 2010, 2011 för att sen liksom slå igenom på fullständigt allvar 2012. Men hur många spelare orkar göra den resan under så lång tid för ja. att sen bli fullständigt övergävlig i allsvenskan och alla liksom tycker att han är fullständigt given han är superstar i allsvenskan han går ut och blir proffs han gör det bra han tar en bokfast plats han ju i Ja ja absolut och sen kommer han in i landslaget och då är det också likadant vad fan ska han göra där han hamnar lite grann i samma fack som som Pontus Wärmblom liksom vad fan han kan ju bara köta och så går han in och så gör han det bra där igen
1: Kan Wärmblom bara köta?
2: Och herregud nej Nej alltså
1: Värmblom hade ju
2: varit en Det finns ingen spelare som spelar I, i landslag som tar sig Någonstans och huvudtaget nära ett mästerskap Som bara kan kötta men, Eller bara men alltså, kan spela så, så, liksom Det är
1: lite onödigt dumt av Värmblom Att tacka nej till landslaget när Janne kom Han hade ju haft en så jävla solklar Plats i det här landslaget Och så lyft det här landslaget om han hade varit kvar
2: Ja men han, 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 han Alltså jag vet ju varför han inte vill vara med Och han han, han var klar liksom han, han, hade, han hade ledsnat han hade, men han hade ledsnat på det som jag precis sa att folk bara såg honom som en köttare liksom han spelat i ryska ligan i fem år han var deras, ryska ligans bästa utlänning typ två, tre år i rad liksom mm. Och då ska du ändå veta att då var det ganska många bra utländska jag spelare som spelade där sättet, ett tag. Ja, absolut. Men han var klar. Han, var... Jag menar, jag menar bara han gillade ju inte att fotboll skriva. ens egentligen. Så att det. men
1: det är många som inte gillade.
0: Och... <håll> Nej, men alltså, bara på tal om Värmråden. När han kom fram och när han kom upp på första åren i Blåvet, alltså det var inte någon det var inte någon städgumma på något sittande i det, det,
1: det, det var ju en, det var en att lir en För att då hade vi fått sett set det han gjorde i ryska ligan i landslaget Jag är helt övertygad att han hade lyft det här landslaget Kolla bara på, på de spelarna som har lyft landslaget nu Och kolla på vad Värnblom har gjort under samma tid liksom, mm. parallellt
0: Men Jakob Johansson tycker jag var ett väldigt bra svar eh, Vilken spelare eller ledare har du aldrig riktigt sett storheten i?
2: Eh, oj, det blir också svårt. Det finns, alltså jag är inte sån som person heller som går och stör mig på folk. Alltså, du, du Hittar du någon sån spelare så är det ju för att han spelar i ett jätte, jätte, jättebra lag men inte gör det riktigt så bra där. Ja. Men det gör ju inte att han hade, om han hade klivit ner två hack så hade han kanske gjort 40 mål i det laget. Vilket gör att det finns ju spelare som man tycker okej, okay, vad gör han på den nivån? Lite, grann så. Som har hängt kvar på, på en nivå som, som man kanske inte ska vara på. Men, Finns det någon namn? Eh, ja, men jag sitter och funderar nu och då går jag ju givetvis då till de stora lagen i de stora ligorna och tänker att okej, okay, vilka, vilka ska man ta här då? Men det, det är du, svårt att. Alltså. Ja, säg ett namn bara så vi får, så vi får någon sorts. Eh, liksom, något att förhålla oss till.
0: Eh, Jånger Gudetti Har jag aldrig riktigt. Liksom, visst, de där månaderna i Feyenoord talar i tydliga språk svart på vitt. Men för mig så är det bra många år nu av liksom, va, Nej, det här, är väl, det här är väl inte landslagsklass. Det här är väl inte liksom... Hu, hu, hur... Vad gör killen på träning? För att i match och Nej, jag, jag, jag ser inte en av Sveriges två, tre bästa anfallare i Jongudetti. Men har du, har
2: du liksom andra då som du skulle hellre... Ta med, för alltså om man ska vara helt ärlig så känns det ju som en position som har varit lite sådär att det är lite grann också har varit så här att de fyra bästa, det är de som finns nästan liksom.
1: Lite, men han har ju varit med länge nu. Alltså grejen är, som jag tror Gustav in, alltså, Jag in, inte att, så jag säger att han har fått chansen också. Han har kommit in, men inte riktigt tagit chansen. Och sen så har han fått chansen igen, och så har han spelat 20 minuter eller 25, kanske inte hela matchen, men ändå fått chansen. Och då vill du ju ändå att det någon gång, förr det senare händer,
0: och mm. jag vill vara tydlig med att Jag säger inte att jag tycker att John Gudetti är världens sämsta fotbollsspelare Utan jag tycker bara att så här, ah, Jag har aldrig riktigt sett storheten i John Gudetti. Han river och sliter Visst, men det, det kan många göra
2: jag kan väl förstå vad, vad du säger också Det är klart att det har funnits tillfällen Där man har suttit och tänkt Ungefär så som du gör Men jag är alltid där också att Jag försöker liksom Okej okay, men vem ska vi ta istället Och då ska det helt plötsligt Okej okay, då handlar det kanske lite mer Om att ge någon annan chans Det är perspektivet som du säger, köper
0: jag till fullo Och visst har det funnits eh, Tidsepoker Där John Gudetti faktiskt varit <laughs> En av de liksom, fyra bästa Och ska med ett landslag Men jag tycker bara som spelare att när jag ser Youngdette så nej jag ser inte riktigt storheten i den här spelaren.
2: Utan att ha 100 koll så var Filip Mexess var en sån. Han har ju spelat i alldeles för bra klubbar för hur bra han
0: var.
1: Filip Micksaas när han står i och spelar och han var ju så alltså, han hade ju en
0: han hade ju en look som jo. är så lätt att inte gilla. Jo, men vad han vad han
1: Milan bra, bra han, liksom alltså. Nej, han sa Nej, han sa Den var liksom så här, jag är bäst i världen, jag är nästa upp till 10. Ja. Och i spel det finns en en liten videosekvens när han står i spelatummen inför en Champions League match när Milan är på väg ner när Milan är dåliga men där han har attityden att han spelar i liksom 92 Milan med Savicevic och Baresebrivice och, och så vidare och kör typ så här, nu tar vi de här jävla soperna så alltså. typ garvar och, och liksom kör på så. här. Och så går de ut och får tvärtorsk. Och liksom, det på, för mig symboliserar hela hans karriär på något sätt. Liksom så här, hans, hans bild av sig själv var att han var den bästa starkaste mittbacken spelsäker och uppe av dem alla. Men han var egentligen ganska mediater.
0: För mig, Mexes har en speciell plats i mitt hjärta. Han var ju med när Roma höll på att vinna ligan och han grät när Sampdoria vände på Olimpico. Men... Då återstår i frågan, har du mött Filip Mexes?
2: Nej, det har jag aldrig. Okay. Så att, och då, återigen jag har ett... Alltså, det hade det varit
0: kul ifall ja, det, han tog asså, ner mig fullständigt. Nej, lu,
2: nej precis. Nej.
0: Men eh, okej, okay, Filip Mexes, bra svar. Eh, vem är annars eh, den bästa spelaren eh, som du eh, mött? Messi. Och den bästa du spelat med? Zlatan.
1: Och Messi mötte du?
0: 2012 var det? Var på va?
2: Friends va? Argentina. Ja. Mm. Och... 12 eller 13
1: I, i eh, Premier
0: League-eran då? I Sunderland? Alltså, ja, det var i Championship Ja, i Championship Men du sprang du in ja, någon Då mötte ju
2: Garrett Bale uh, ah, Han spelade ja, i satt ja, då Ja, uh, ah, han var bra då Ja, han var bra Inte så så bra Men man märkte att han var 17 då Och man märkte att han var Långt <laughs> fram Ja, det var, det var något speciellt Alltså, absolut han var, han var
0: jävligt duktig Finns det något specifikt i din karriär som du ångrar Eller som du fortfarande grämer dig över? Nja Hade du något klubbval där något annat låg på bordet Och du efterhand Nej, kände såhär
1: du... så Jag liksom att Anders Svensson När han eh, valde Sunderland eh, så Southampton så redan, eh, Southampton. Ja. Southampton, sorry eh, Då hade han Hellas Verona Som alternativ i Serie A Hade han gått till italienska ligan Där och då eh, Och jag tänker på hur hans spelstil är Var hans talang ligger någonstans Så hade det passat honom perfekt Lite lägre tempo, han hade liksom fått ut sitt, liksom, ah, sin spelintelligens och allting till fullo och det hade blivit hur jävla bra som helst Det, det var ett vägval som jag sagt till Anders också, så här, fan där valde du Premier League, det blev aldrig liksom, topp, 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 men hade du valt Hellas Verona i det läget hade jag varit din agent så hade jag liksom, pushat dig dit och då hade du liksom, slutat med Milan i slutändan som att du sitter du, på du har svaret. Sån, sån...
2: Nej det kan jag inte säga att jag har. Eh, det är klart att jag kanske... Är det någonting så skulle det väl vara när jag valde att gå till Sandeland då. I ett läge där jag var lite ur form. Alltså självförtroendemässigt kom från ett ställe som inte var riktigt hundra. När man ska byta klubb. Men alltså, vi vann ju championship och spelade i 28 matcher och det var ändå liksom ganska okej. Okay eh, sen kan man alltid fundera på, jag gör inte det. För att jag fick vara med om så mycket annat för att jag flyttade hem. Men det är klart att man kunnat fundera på att sätta sig och gå igenom vad hade kunnat hända om jag hade valt att bli utlånad istället för att flytta hem till, till IFK Göteborg. Det fanns, fanns intressen från andra championship lag när jag, var, eh, när jag valde att åka hem. Men då hade andra sidan historien i IFK Göteborg blivit helt annorlunda och jag vet inte om jag hade velat vara utan den. så att det är väl, alltså, Du älter inte så mycket? Nej, jag gör faktiskt inte det. Det blev rent, som det blev? Det, det är så.
1: Rent ekonomiskt känner du att du har fått ut maximalt av din talang, så din karriär?
2: Ja, det får man väl ändå säga. Det fick jag ju hjälp med på slutet här kan man säga. Så att, eh, det har jag
0: absolut fått. Och nu flödar degen in här på Livedal. <laughs> ja, precis. Stoppa fickorna fulla. <laughs> ja, Vad gör ett snyggt fotbollsmål? Jag förstår ju till exempel inte överhuvudtaget de som tycker att det på något sätt är snyggt när någon lyfter den från halva plan över målvakten. Det, det är bra uppfattat.
2: Det är målvaktstavlar för mig.
0: Ja, det är bra uppfattat bra och
2: det är bra utfört. Men, men, alltså, men det är inte snyggt. Operation. Men vi som har försökt dra en boll från halva plan vet ju hur lång tid det tar innan bollen går i mål. Mm. Det handlar ju om att målvakten någonstans... Det här är ingen fara, det är ingen fara. Börja backa, fuck, det här är visst jobbigt. Men vad är ett snyggt fotbollsmål? Ett snyggt fotbollsmål... Till exempel, jag, jag, jag är svag för de här när en, det kommer en hörna, någon nickar ut den och så kommer det någon jävel i hundra kilometer timmen och bara drar den på halvvolley. Paul Scholes. Stenhårt rätt uppe i krysset typ. Kanske ribba in. Ja, gärna lite Gjärna touch passa, i någon, i någon passa, del av målramen liksom. mm. Det är för mig, för, då är, det, för jag vet hur svårt det är att få till den träffen. Och hur gutt det känns när man väl får den och bara Svårt vet att träna på. Det, här är, det här är mål.
1: Svårt att träna på. Jag måste komma från filmen.
0: Jag eh, noterade det här för några veckor sedan när eh, Bayern gjorde 1-0. Var det mot. Eh, det var inte Norrköping va? Där de eh, tar bollen från avspark. och håller den i laget såhär, 39 passningar och sen gör de mål. Norsköping. Det var Norrköping och det var jättemånga efteråt då som tyckte att de här 35 passningarna inom laget gjorde målet snyggare.
1: Hundra mål innan om man säger pling, 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 pling. Ja men
0: exakt det är det jag menar att såhär, wow 100, de, hade fem, de hade 52 passningar och sen ja, blev det ja, mål att det, det skulle det vara snyggt mål. på något sätt det, 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 det är ju bra gjort men det gör ju inte målet snyggare.
2: Ja, det som i så fall gör det häftigt är ju att Norrköping inte har rört bollen innan de ligger under med 1-0. Det skulle vara det då. För gör du 52 passningar mitt i matchen så är det ju okej, fine. Det är ju ascoolt. Men då måste ju någon ha tänkt på att fan har inte de haft väldigt många passningar här nu innan? Och gå tillbaka och titta och bara fan det är bra gjort. Men när du sitter och tittar på matchen så tänker man bara, fan bra mål. Liksom. Mm. Fan, de har ändå haft den ett tag. Ja. Men Nej, det jag som är det målet speciellt är att Norrköping
0: har ju inte rört bollen Nej, förrän de ligger under. Det är speciellt och det är häftigt, men det är inte snyggt att det är massa passningar. Nej, det är bra. Mm, precis. Du orkar verkligen inte laga mat. Kanske är du lite bakis. Vad beställer du för pizza? Kebabpizza. Med Är, är det utan och tomat? Utan
2: och... lök, stark sås. Det är alltså kebabkött, ost... Fefferoni, eller de är ja, mm.
0: fefferoni heter de eh, Och eh, champignoner. Och starksås, ja. Chambioner. Thomas är ju sån jävla matelitist. Och det värsta han vet är när, när man inkräktar på de alltså, italienska. Jag
1: köper ju verkligen en kebab.
0: Men nu är det bakisk alltså, mat, vi... eller hur? Ja, ja. ja, ja, ja. Alltså, jag köper en till Kebabpizza. 100%. Alltså, ja.
1: du, du, du missförstår mig här.
0: Eh, Okej, okay, sista frågan då eh, Vi har ett uttryck eh, sinsemellan i vår skärgång som heter liksom, Sätta sig alltså, nu behöver de, Den här spelaren Eller det här laget, de behöver sätta sig nu De här supporterna, de får ta det lite lugnt nu. Vem eller vad behöver sätta sig?
2: Men det ja, ja, Det handlar ju mer om att nu måste man få in det här Tankesättet, behöver vi inte ska vara tänka liksom? Liksom? Nej, 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 absolut Nej, vi kan just, ja, Nu kanske det inte är jättemycket Precis just nu men många gånger många gånger under enstaka perioder när det är såna här politiska saker och sånt Så får ju politikerna bara sätta sig ner och ta det lugnt För då blir det så här bara nu är den en efter den andra som bara kastar ur en massa konstiga grejer liksom. Sätt dig ner nu bara Ja det
0: har varit, det har varit kämpiga åtta, nio månader här bakåt
2: i tiden Ja politiskt Ja du
1: är det så? Pappa är ju tydlig, så?
2: Nej, det skulle jag nog inte säga. Alltså jag, jag är ju lite så här att jag, jag är för det första inte intresserad överhuvudtaget. Så att jag, jag är ju en av dem som lite grann går in och gör de här valkompasserna någonstans för att få lite hjälp på traven. Och jag har väl hållit mig lite grann åt samma håll ganska lång tid nu. Eh... Även i
1: kompassen så att säga.
2: Ja, den, 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 har, den, har, den har visat, den har visat eh, mer eller mindre samma två, två valmöjligheter i, i ganska,
0: ganska lång tid. Jag gillar ändå att du är öppen med att du inte är intresserad överhuvudtaget men politikerna behöver sätta sig. <laughs> ja, fast det är nog
2: mer att, det är nog mer att alltså med sociala medier och allt sånt där som finns nu så blir det ju ständigt påmind om vissa saker och jag kan jag är inte intresserad av det men jag läser ju fortfarande alltså det, det blir svårt att inte läsa och så får du en rubrik där det står någonting att nu har det här vart och den här säger sig och den här säger så folk som jag följer på till exempel Twitter eller Instagram och sånt där kan ha delat saker som jag känner okej okay, men vad är det här nu då och så går man in och läser saker och så blir man bara så här, men vad fan
0: det var faktar utan, vi ska börja avrunda men efter den här IF Sköteborg-våren så måste jag såklart fråga dig, Blåvitt parkerar ju på en tabellposition här under det korta sommaruppehållet som jag tror har överträffat många förväntningar, i alla fall inför Såg du den här våren komma? Eller hör du till dem som är positivt överraskad?
2: Det är väl både nej och nej, alltså nej jag såg inte det komma på så sätt att vi kanske skulle vara med och slåss i den absoluta toppen efter, efter våren. Så, ja, så på det sättet, jag, kanske är lite grann positiv överraskad. Men jag har ju ändå sett de här spelarna i, i några år och jag har ju sett hur saker och ting har börjat falla på plats lite mer under träning och det har sett ganska mycket bättre ut på träningen vad du har gjort på match. Ja, det
1: har varit frustrerande också. Alltså, men det det här, blir... alltså, funkar, eh, ja men Resultaten inte har funkat... För, mig, för till...
2: mig handlar det här om, om två saker. Dels handlar det om att till slut någonstans få en klar bild över att okej okay, nu har vi hittat ett sätt alltså nu har vi skruvat på de här skruvarna som är i de olika delarna så att nu till slut så sitter allting. Sen finns det alltid grejer man kan förbättra givetvis men, men, men själva helheten sitter nu Och sen handlar det om självförtroende Det, det är liksom Till 90% i den här situationen Nu så handlar det om självförtroende De här spelarna som är Liksom har varit helt jätte 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 bra Nu under våren har ju blivit tillsagda I ett och ett halvt år att de har varit helt värdelösa Alltså folk har gått ut På alla möjliga olika plattformar Fans, media Alla verkligen som inte tillhör IFK Göteborg Jag har talat om för alla de här spelarna som spelar nu Att ni är helt värdelösa Ni kommer att åka ur Ni är inte vattenvärda Och så får vi lite grann då Liksom
1: The flow i början
2: Ja du slår alltså Sen ska vi dock säga så att första matchen Innan AFC gör sitt mål så är vi ganska bra Men sen blir det samma visa igen
0: Samtidigt som första 2025 mot Elfsborg Kan ju de göra 1-0
2: så är det absolut. Där
0: kan ju säsongen ta en annan vändning. Ja,
2: och det är så det är. Men helt plötsligt då så får vi, om man säger, det där lilla 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 flytet i en match som gör att helt plötsligt står i 2-0, inte 1-0 utan 2-0 helt plötsligt. Vilket gör att du får en liten 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 buffert att du känner att okej okay, fan nu, nu är det liksom det är inte lugnt men du har ändå du har ändå den att fan vi kan släppa ett mål. Mm. Och sen i andra halvlek så blir det lite grann så här halvt ställningskrig och så kommer utvisningen, pang. Sen missar han ju den straffen och då hade det kunnat förra året bli så. Och herregud, vad gör vi nu? Men sen kommer det 3-0, pang, game over, alla går hem glada. Vi har ändå en trea på hemmaplan. matchen blir lite grann också det där. Och bra match, vi hittar ett mål någonstans där en man mindre. Smack. smäll mm. i ansiktet 2-1. Och där hade det samma sak som mot Elfsborg kunnat gå helt åt... Men sen kommer de här matcherna liksom. Helsingborg. Bara städar av. Kalmar, okej, okay, fine. Bra matchen då. Får en poäng i slutet. Lite mer flyt. Boom. Men sen kommer ju AIK-matchen. Vilket jag tror är... Den är liksom... Om man nu ska snacka om... Och matcher på ett år som Säsongsdefinierande kan... matcher så handlar det om att
1: Prestationsmässigt då... också, inte bara det. Ja,
2: och inte bara, inte bara det liksom. alltså, jag menar, När man tittar på matcherna mot AIK de senaste åren Framförallt de två matcherna förra året Så är det inte ens nära Nej. Sen byggs då... man ju tjej
1: ganska nyligen Gustav, Gustav Engvall på Råsunda
0: Jo, fast, alltså,
1: oh,
2: fast det är så, 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 mm. Som mm. så
0: som gnaget spelade ut äh, Blåvitt på gamla Ullevi Hastas båda
1: jag matcherna skulle jag säga
0: ja, Båda just, matcherna
2: förra året Just alltså, den på Ullevi, ja. och...
0: den kommer ihåg det var, det var så... Det var
2: Nej, det, jag har det. Det var liksom aldrig ens nära. så stor skillnad Nej, det var mellan AIK och Göteborg. Nej, det, det var som du sa, det var alldeles nära. Och att, att kunna göra det med fjolåret i ändå liksom i beaktning där AIK är svenska mästare där de två matcherna såg sådana ut mm. och kunna och jag kommer använda det ordet för att det var utklassning i den matchen. De var inte nära att göra mål. Det kändes inte som i alla fall. Det kanske fanns något läge
0: här och där. Det var ju betydligt närmare 4-0 än 3 Det 3 kändes så. Att alltså, mm. ja, och, och, och,
2: och göra den matchen på hemmaplan inför liksom väldigt mycket folk på det sättet. Den tajmingen. Ja, det, det, liksom, det, var, det var en sån match där man kollade tillbaka efter det här året tror jag, mm. och säger att där, där fattar vi att okej, vi behöver inte vara oroliga för, för något lag. Liksom.
0: Bland många eh, fina individuella spelarprestationer så är det såklart svårt att eh, inte eh, fråga dig om eh, Benjamin Nygren. Va, vad ser du för eh, framtider?
2: Han kommer ha en jättebra framtid. Eh, sen har jag alltid sagt att det är en speciell spelare för att han har det där någonting som inte går att förklara riktigt. Att han gör mål och assist- när han inte ens är bra. Sen ska man komma ihåg att Benjamin Nygren de sista, kanske de sista månaden, hade det lite tuffare. Som alla 17 sjuttonåringar någonstans borde ha. Mm. Och känns det känns ju också som
0: att det är väl fullt naturligt att allt snack i media, all bass, all liksom strålkastarljus på honom, också börjar påverka en spelare på ett annat sätt ja, än, än ja, alltså,
2: jag, tror inte, jag är inte helt säker på att det är just det jag tror mer mm. det handlar om att killen är 17 år och allt har gått jävligt fort uh, han har varit en jättetalang sedan han blev någonting i de här pojklandslagen och hela den biten och att det skulle komma en reaktion när han kommer upp och gör fyra mål och fyra assist eller någonting de första sju-åtta matcherna det är ju helt givet för killen är fortfarande 17 år
0: har du med all eh, din erfarenhet och liksom dina egna erfarenheter av att ha varit väldigt bra i en ung ålder och mycket ljus och, och blicka på det? har du pratat extra med honom?
2: Inte på det sättet att jag har försökt säga så som du sa, mig, alltså använda erfarenhet så, utan med det här att, de, vill, du att vi ska, vill du att vi ska styra undan uppmärksamheten? så alltså, mm. vill du att vi ska hjälpa dig med det? Men han är, han är liksom supercool med det där alltså han har liksom inga bekymmer eller så säger han så för att han inte vill men jag, jag tror inte att han har några problem med själva uppmärksamheten utan jag tror bara att det har gått fort för honom han är en jävla bra spelare han är på en helt annan nivå än sina jämnåriga många i ren spelförståelse och beslutsfattande och att det kommer i reaktion där han har ett par matcher där det inte är riktigt lika bra är fullt naturligt och jag hoppas bara att han om han väljer att gå vidare har med sig att det kommer inte vara så lätt att gå vidare som det har varit honom att kom upp i Blåvet. Liksom. för att det är en helt, annan, en helt annan kultur och en helt annan hårdhet eller vad man ska säga ute i Europa än vad det kanske är i Sverige där man lever lite grann i en skyddad verkstad eh, framförallt som ung spelare så är det ju liksom, då är, då är alla här och tar hand om dig medan ute i Europa så kanske du har en två stycken som försöker hjälpa dig medan resten är där för att se till att du misslyckas för de ska ha den platsen som du vill ha.
0: Men med, med, så som det blev för dig då, du gjorde ju någonting så ovanligt att du gick från en svensk klubb till en annan svensk klubb innan du, du, du lämnade. Kan du se på alla, alla unga talanger och lovande spelare som Enskilda fall, eller finns det något generellt som du tycker går förlorat i det här att alla vill ut så tidigt som möjligt?
2: Ja, det är alltså visst. Det, det, det där är också en sån här grej. att Det är ju, det är ju väldigt individuellt. Mm. Och det har ju med att göra vad för typ av spelare, vad är det för, är det för person vi pratar om, vad har han för rådgivare och, och uppbackning runt omkring sig. Flytta familjen med? Flytta familjen inte med? Alltså där har du kanske den största frågan. Kan, kan en 16-åring dra till, till till exempel Arsenal, Chelsea, Bayern München, Barcelona och, och hela familjen flytta med? Ja, men vad fan, då har han ju sin trygghet med sig. Då är det inte det det hänger på. Flytta en 16-åring till ett annat land helt själv. Då blir det en helt annan utmaning för spelaren utanför plan. På plan kanske han löser det mesta. Men det vet man ju också att funkar det liksom inte. Sitter du och gråter dig själv för att du känner dig ensam så är det klart du, du tycker inte det är askul att gå och träna dagen efter. Mm. Um, så att det, det är individuellt men jag tycker mer då får du väl titta på statistik. Hur många av de som går ut som 16-åringar spelar i landslaget tio år senare? Mm. Nej, det är ju inte den, jättemånga. Den är, det är svårt. Det är, finns, ju, finns ju många. men
0: Finns det någon annan äh, spelare, förutom Benjamin Nygren, som du tycker förtjänar en extra fjäder i hatten för den här våren? I
2: blåvitt? Mm. Det finns många. men Det är klart att det finns många. Jag tycker att en spelare som fick mycket kritik förra året på grund av att han inte riktigt kunde gå för hundra är Karl Starfelt. Som har varit... Kanske en av våra viktigaste spelare rent där jag håller ihop backlinjen. Sen, sen, har, sen har många där nere varit jävligt duktiga. Men, men Starfelt är väl den som jag trodde när han kom att det skulle gå lite fortare för. Men så fick han lite problem med, med sin höft förra året. och kunde inte gå riktigt hundra under hösten. Och det, det ser man ju nu på våren att det faktiskt var så. Att han inte kunde gå hundra. För han har ju varit, om inte felfri så i alla fall top tre mittbackare i allsvenskan för mig, bara genom ögontestet och inte ha en massa statistik med. Så att han är väl den som förtjänar omnövning, absolut.
0: Eh, inför säsongen som sagt så var det ju väldigt eh, ja men, det var, det var väl konsensus, framförallt eh, medialt att eh, Blåvitt, det kommer vara under halvan och det, Nej, fanns, inte från mig. det var ju många som till och med pratade om ja. att äh, Blåvitt kommer vara med i botten och så där nu, 12 omgångar in eh, ser, ser du hur långt det här kan bära eller är det fortfarande så pass få matcher, att vi får nog ta en match i taget en bit till? Eller ser du det här laget haka på topp tre hela vägen in?
2: Jag tycker att prestationerna är det som gör att man kan ändå tycka att det borde kunna hålla ganska långt. För att det är en sak att, att liksom, ha marginalerna på sin sida och någonstans lite grann brunka sig till tre poängare under våren. Men jag tycker att spelet har sett så pass mycket bättre ut att jag är inte orolig för att det ska braka ihop totalt och, och liksom blir det där att ja men de dansar en vår och sen kom upp och så var det att folk funderade på vad är det vi har gjort bra och sådär utan det finns en grundplåt att stå på. Sen att vi ska bli topp tre det tycker jag är att kräva lite väl mycket. Det kan vi absolut bli men att förvänta sig eller kräva det nu det tycker jag inte man ska göra. Ligger vi i topp fyra när det är fem gånger kvar Fine, då kan du bara ställa de kraven För då handlar det om att bara någonstans vara bäst när det gäller i slutet mm. Det kommer en jävligt intressant Period av matcher för oss Direkt när det börjar här nu För ska man vara helt ärlig Vi faktiskt haft rätt mycket poäng under en period mot ganska mycket bra Om man ser på pappret Alltså tippade topplag så att det handlar ju om att, att ta de här matcherna nu eh, och jag tror att ska man hitta någonting gott med, med Smälle mot Örebro så är det väl att vi fick en liten påminnelse om att vi är aldrig bättre än våran sista match Nej. vilket gör att jag hoppas att vi kan ta med oss det in i, i sommaren här nu och, och ha med oss att det kommer inte göra sig av sig själv.
1: Thomas om inte du har någon eh, Har en eh, okay. Som jag trodde skulle komma med i faktarutan här Men eh, nu när vi tar avsked Och stänger ner eh, mikrofonerna eh, Vem eh, Hade du velat se i Toto Som gäst
2: oh, Nu har jag ju inte helt hundra koll på vilka som har varit
1: med Andersson har varit här Och Glenn Strömberg har varit här mm. Sen så har vi haft Niklas Holmgren här han, han, han. Lillpöler, 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 Adam Lillpöler Nilsson
2: Visst. Okej jag ska försöka hitta någon äh, Som är Du
0: får gärna föreslå någon som du kan hjälpa oss med
2: Men äh, så Om ni inte har haft en innan så äh, Markus Rosenberg tycker jag ju är För mig är det Känner du
1: honom bra? Eller?
2: Jag känner honom, vi har spelat ihop sedan ursäktiden kan,
1: kan du pusha lite?
2: Och, ja, jag, kan, jag kan skicka ett mässor Det
1: hade varit schysst alltså ja. för att, uh, hur, hur lät det när han fick frågan Jag frågade honom,
0: honom på upptagsträffen i fjol om man inte skulle komma och gästa oss. Och då tittade han bara på mig och så sa tuttis Tutti spot. Och sen gick han. <laughs> Okej. Alltså, det, är jävla, ja, det kanske är svårt då. Jävligt svårt tolka. <laughs> ah, ah. Det
1: kanske blir vårt andra gästavsnitt där vi faktiskt reser. Tredje. Ah. Eh, tredje. Precis. Ni får
2: åka ner och hälsa på. Honom, hans paddel, I hans paddelhall där. Ja, det får vi ta och göra.
0: Du, precis som alla gäster så får man avsluta sitt eh, avsnitt med en valfri låt. Skulle, ah, du
2: vilja, skulle du vilja sy um, ihop säcken med? Jo, men, ja, men tanke på hur jag var som spelare så får vi säga att jag kör Born to Run med Bruce Springsteen. Bra val. Det
1: är varit en
0: ära. Ja, stort tack Tobias Hussein för att du kommer och gästade i Toto Balotto. Stort lycka till med både Olivedal och den fortsatta säsongen i... Vad heter laget du spelar i?
2: I mitt... Kungsparka. Ja, Kungsbacka City. Ja, Kungsbacka City. Ajmen, ja. toppmatch på söndag.
0: Glöm inte att stretcha ordentligt och värma upp ordentligt. Nej. Inga, inga, inga tunga bristskott i första du gör. Nej, det
2: har blivit gubbjog innan matcherna här nu Så att det är bra. Det blir bra
0: Ciao tutti, vi hörs snart igen Och ha en trevlig midsommar